0: 종배 시선 집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 서울시의회가 김원동 SH 사장 후보자에 대해서 부적격 결론을 내렸습니다. 이미 예산 문제로 서울시와 갈등을 겪고 있는 시의회인데요. 자이 부에서 김인호 서울시의회 의장의 입장 들어보겠습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 1박 2일의 호남 방문 일정을 마무리했습니다. 윤 후보 측은 이 방문의 성과와 과제 어떻게 자평하고 있는지 궁금한데요. 후보와 동행했던 국민의힘 정은천 의원에게 직접 들어보겠습니다. 최근 22살 청년의 간병살인 문제가 이슈가 되면서 국가의 역할이 무엇인지 다시 생각해 보게 되는데요. 3부에서 전현이국민 권익위원장과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 11월 12일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈 더막내작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막가입니다. 네. 어제 제 감기 목소리로 걱정해주시는 분들이 많았는데요. 음. 감사하고요. 이미라 님이 더막가님 감기는 어때요? 어제 제이비가 차라도 사줍디까? 라고 물어오셨네요
0: 차요? 네, 따뜻한 자 드셨죠?
1: 제비가 여러분 그렇게 스윗하지 않아요. 네 알고 계셨죠? 김영미님은 <웃음> 실시간 방송은 처음이네요. 항상 1 시간 후에 시청했는데라고 보내주셨는데요. 오, 알고 반갑습니다.
0: 그러게요. 시선 집중. 네. 네,
1: 다시 봐도 좋지만 실시간으로 보면 더 좋고요. 매일 매일 함께하면 더 좋은 방송 시선 집중입니다.
0: 네, AS 타임 가시죠.
1: 네 어제 이 시간에 이재명 후보가 대장동 관련 수사가 미진하면 특검을 받겠다 이런 말을 했던 의미를 짚어봤었죠 대장동은 반반으로 걸치고 윤석열 후보의 본부장 본인 부인 장모 관련한 거는 올인하는 전략으로 볼수 있다. 요게 제이비의 평가였습니다. 네. 궁금하신 분들은 어제 방송 다시 보기 권해드리고요. 네. 윤호중 민주당 원내대표는 대장동 특검법 피할 생각 없다. 자신 있다. 단, 윤석열 후보가 관련된 대출비리 수사 의혹도 반드시 포함시키자. 이렇게 받았고요. 네. 이준석 국민의힘 대표는 대장동과 고발 사주 의혹 동시 특검 하자. 대신 대장동 특검은 우리가 임명하겠다라고 했습니다. 음. 이렇게 여야 간 공방 공방은 이어지고 있는데 일단 공방은 좀 공방대로 두고요. 네. 왜냐하면 아직 여야 원내대표가 만난다 이런 얘기가 없어서 그러게요. 일단 공방대로 두고 관건은 수사가 활기를 띨지입니다 음. 왜냐하면 화천대유에서 6년 근무했던 아들이 퇴직금 50억을 받아서 논란에 휩싸였던 곽상도 의원. 이제는 전 의원이라고 불러야 될것 같은데요. 네. 사퇴안이 어제 국회에서 처리가 됐습니다. 그래서 이제 검찰은 소환조사에 대한 부담을 덜게 됐고 이르면 다음 주에 곽전 의원, 곽 의원을 부를 것으로 예상이 되는데요 음. 곽상도 전 의원은 물론 박영수 전 특검, 권순일 전 대법관 등등 이르바 50억 클럽 의혹을 받고 있는 분들이 계시잖아요 네. 이분들에 대한 검찰 수사 이제 좀 본격적으로 시작이 될까요?
0: 곽상도전 의원 같은 경우는 먼저 뭐 초재기에 들어갔다고 봐야 될것 같습니다. 그 아들 그두 차례 이미 소환 조사를 했다는 거 아니겠습니까? 이제 남은 순서는 곽상도전 의원이니까 조만간 불러서 수사를 허가 같고요. 네. 근데, 궁금한 거, 박영수 전 특검 이야기도 많이 나왔잖아요. 많이 나왔죠. 뭐, 인척이 109억을 받았다. 이런 보도는 이미 있었고. 네. 자, 그런데 박영수 전 특검에 대해서 조사하고 있다는 이야기, 수사하고 있다는 이야기는 들어본 바가 없거든요. 이게 음. 어떻게 되느냐, 이게 궁금한데. 네. 근데 또 오늘 경향신문이 보도한 내용이 있습니다. 김만배 씨가 검찰에서 진술하기를 어, 남욱 변호사하고 정영학 회계사가 2014년 8월부터 11월까지 박영수 전 특검이 대표로 있었던 법무법인 강남에서 대장동 사업 입찰을 준비를 했다고 진술을 했다고. 어, 경향신문이 보도를 했거든요. 그래서 시점을 잘 보니까 이 시점은 남욱 변호사가 이제 그 박영수 특검이 대표로 했던 법무부인 강남에서 일한 적이 있었어요. 일한 적이 있죠. 근데 그 강남에 들어간 건이 시점 뒤더라고요, 보면은. 네. 그러면 그2 0 1 4년 8월부터 11월까지 뭐한번 어떻게 장소 빌려쓴 것도 아니고 지속적으로 여기서 지금 이 사무실에서 입찰을 준비를 했다면 이건 도대체 어떻게 봐야 되는 거냐? 그럼 박영수 전 특검은 몰랐던 거냐? 경영신문 기사를 보니까 박영수 전 특검을 딱 잘라고 모른다고 라 했던데 어떻게 이럴 수가 있는 거죠? 음, 그러니까. 그러면 박영수 전 특검 뭐 관련성에 대한 의혹은 더 짙어지는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 검찰이 지금 뭐 수사하고 있다는 이야기는 전혀 들은 바가 없기 때문에 그렇죠. 이 수사가 어떻게 되는지가 오히려 저는 개인적으로 더 궁금합니다.
1: 그러니까요. 음. 그리고 또 기록을 찾아보니까 지난달에 경영신문이 단독으로 썼던 기사가 또 있더라고요. 네. 남욱 변호사가 대상동 업체 직원 계좌로 박영수 전 특검 인척회사에 수화원을 송금했다. 으흠. 요것도 시점이 지금 2014년이거든요. 어,
0: 하여간 김이 모락모락 나고 있는 거잖아요. 네. 근데 김이 모락모락 나는데 계속 그대로 두면 어떻게 됩니까? 탑니다. 다 타죠. 네. 버리거든요 타기 전에 네. 어, 빨리 어떻게 좀그 정리를 좀해 주시기를 바라겠습니다. 그렇습니다. 음. 이게
1: 지금 국감장에서 50억 클럽 실명이 공개된 게 10월 6일이거든요. 네. 한 달이 지났어요. 그렇죠? 음, 음, 음. 네, 수사가 좀 빨라질지 네 지켜보도록 하겠습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이준석 대표하고 김재원 최고위원이 공개된 무대에서 경선 후2030 탈당자 숫자를 놓고 다른 목소리를 내오지 않았습니까? 그렇죠. 뭐 이준석 대표는 저희의 인터뷰에서 허위다라는 표현까지 썼거든요. 네. 어 이준석 대표는 김재원 최고가 탈당자 숫자를 줄여서 밝히고 있다면서 팩트체크까지 하고 있는 상황인데 그러자 국민의힘 홈페이지 게시판에 당원 소환제로 이준석 대표를 퇴출시켜야 한다는 글들이 줄줄이 올라오고 있다고 합니다. 네. 여기에 전효전 의원 같은 보수 인사들도 가세를 하고 있다고 하는데요. 전효전 의원의 경우에는 정권교체의 최대 장애물 정권 교체의 회방둥이 정권 교체의 김정은 같은 이준석을 몰아내야 한다.
1: 네. 어,
0: 이렇게까지 주장을 했다고 네, 합니다. 네, 말이
1: 상당히 거치네요. 네. 그래서 이제 어젯밤 보도에 의하면 이제 국민의 공식 홈페이지가 여기 글이 많이 올라와서인지 몇 시간 접속이 안 된다. 이런 보도도 있었어요. 네. 그래서 제가 한밤 11시쯤 접속을 해 봤는데 음. 그때는 아주 원활하게 되긴 했었거든요. 음, 음. 근데 어쨌든 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
0: 일단 뭐 당원 소환이 실제로 이루어질지는 솔직히 좀 미지수입니다. 현실적으로 어려워 보이지 않는가 이렇게 생각을 하는데요. 당원 규정에 따르면 임기 개시일 6개월이 지나야 됩니다. 그 대상자가.
1: 네.
0: 그다음에 요건이 어떻게 되냐면 전체 책임당원 100분의 20 이상. 각 시도당별 책임당원 100분의 10 이상의 서명을 받아서 책임당원의 3분의 1 이상 투표와 유효투표의 과반수 찬성으로 확정되는 게 당원 소환인데요. 네. 대선 국면에서 이런 조직적 움직임이 전개될 수 있겠느냐. 음. 좀 어렵다고 봐야 되겠죠. 그래서 이건 그렇다 치고 중요한 건 기류인 것 같은데요. 얼핏 보면 제살 깎아먹기식 내분으로 네 보입니다. 이준석 대표를 공격하는 움직임이 국민의힘의 변화에 둔감하고 현실을 손바닥으로 가리려고 하는 꼰대당 이미지를 강화시키고 그것이 2030의 반발과 이탈기류를 강화시킬 것처럼 보이는 거죠. 헌데. 음. 정반대로 볼 필요도 있을 것 같습니다. 당내 일각의 이준석 대표 공격이 거꾸로 이준석 대표의 2030 아이콘 이미지와 지위를 강화시키고 아. 이것이 홍준표 대체제를 확고히 하는 결과를 빚고 그래서 홍준표 대체제인 이준석 대표가 이런 지지세를 윤석열 후보와 접목을 시키는 음. 이런 그 가능성도 배제를 할 수가 없는 것이죠. 아마도 이준석 대표가 경선 이후에 김재원 최고위원과 공개적으로 대립각을 세웠던 이유도 어쩌면 이것일지도 모르겠다. 이런 생각을 하는데요. 물론 지금 현재 국민의힘 안에서 이준석 대표를 공격하고 있는 사람들이 이런 시나리오 하에 움직이고 있다는 뜻은 아닙니다. 음. 그런 뜻은 아니고 결과적으로 이렇게 지금 흐름이 잡혀갈 가능성도 배제할 수 없다. 음. 요 점을 좀 말씀을 드리는 겁니다.
1: 조금 그러면 이준석의 위기 같지만 사실은 위기가 아니다?
0: 그렇죠. 이준석 대표 같은 경우는 이 구상하에 움직이고 있을 가능성. 아하. 요건 배제할 수 없을 것
1: 같아요. 음, 그렇군요. 네. 지금 촌철님들은 뭐 다양한 의견을 보내주고 계신데요. 1673님은 정권교체가 목표가 아니라 권력교체가 목표 아닌가요? 이렇게 꼬집어주셨네요. <웃음> 네. 그리고 현님은 이준석 대표 2030더 모으셔야 될것 같습니다. 음. 라고 보내주셨고요. 네. 로렌 초대매치님은 하이에나들이라고 해주셨는데 요거는 이제 뭐 이준석 대표를 좀 비판하는 분들을 일으키는 말인 것 같아요. 선대
0: 고상 관련해서 나왔던 네. 이야기죠. 그리고
1: 정석훈님은 음. 이 타이밍에 준스톤을 역시 노인의 힘이라고 해주셨네요. 네. 그리고 강지현님은 이거 제가 제가 지금 소리를 내는 건 읽은 거야. 컥이라고 써주셔가지고 컵 음, 제이비님 음. 너무 신박한 해석이세요. 깜놀이라고 보내주셨네요. <웃음> 그래요. 한편, 이준석 대표가 이제 윤석열 후보에게 건넸다는 비단주머니, 거기에 뭐가 들었냐, 논란이 좀 많았고, 음. 많은 분들이 궁금해 하셨었잖아요. 네. 실물 비단주머니에는 신문지가 들었었고요. 음. 비단주머니 속 내용이 공개가 됐습니다. 음. 대선을 앞두고 댓글 조작 대응을 위한 크라켄 프로그램을 가동하는 거다라고 하거든요. 네. 뭐곧 요거를 공식 출범시킨다고 하는데, 음. 대선 승리를 위한 묘책이 될까요?
0: 글쎄요, 뭐 묘책이라고까지 표현을 해야 되는지 솔직히 좀 의문스럽습니다. 음, 그러니까 과거에 뭐 예를 들어 뭐 댓글 주작 이런 게 있었으니까 우리도 대비해야 된다. 뭐 그런 차원의 이야기 아니겠습니까? 묘책이라고 하는 것은 전혀 생각하지 못했던 상황에 대비해서 전혀 생각하지 못한 기묘한 수를 묘책이라고 하는데 이게 그 묘책에 해당이 될까요?
1: 그래도 이제 어쨌든 2030을 좀더 노린 거다, 뭐 이런 얘기들도 하긴 하더라고요, 국민의 힘 관계자들은.
0: 아, 그런가요? 네. 네 알겠습니다. 넘어가겠습니다.
1: 아유, 네. 알겠습니다. 네. 자, 그리고 JB타임스 다음 주목할 수로 넘어갈 텐데요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 가짜 사과는 필요 없다는 반대 시위 속에 5.18 민주묘지에 들어선 국민의힘 윤석열 후보. 5월 정신 반드시 세우겠습니다는 말을 박명록에 남겼는데 이를 두고 논란이 벌어졌습니다. 민주당에선 반드시는 반드시로, 세우겠습니다는 지키겠습니다로 써야 말이 된다면서, 한글도 모르냐는 지적이 나왔습니다. 윤석열 후보는 반드시는 똑바로라는 뜻이라며, 전혀 문제될 게 없다고 반박했습니다. 포남 출신 동료들이 잘 쓰는 말이에요. 반드시 한다. 이런 얘기. 그래서 제가 좀, 그런 걸좀 감안해가지고. 그러자 민주당 이재명 후보는, 잘못 쓴게 아니라면 더 문제라며 5월 정신을 반드시 세우겠다고 하는 것은 5월 정신이 비뚤어졌다는 의미로 5월 정신 모독이라고 주장했습니다. 네. 뭐, 호남 출신 동네들이 아니라 그 뭐, 전국에서 반드시라는 표현 많이 써요. <웃음> 그죠? 사투리가 아니고 이건 표준어예요. 네. 다만 이제 어떤 의미로 쓰느냐가 문제인 것이죠. 네. 근데 뭐, 이제 그거는 저는 오늘 이야기하지 않겠습니다. 저희 지금 그러니까 초, 중고 다 나왔잖아요. 네. 국어시간 다 수업 들었잖아요. 뭐더 설명할 게뭐 있습니까? 그냥 넘어가겠고요. 저는 다른 점을 보겠는데 요 반드시를 놓고 논란이 불거지니까 일부 언론이 음, 과거 사례를 찾아서 소환을 했습니다. 일부 언론이 찾아내서 보도하고 정치권이 받은 게 있는데 그게 뭐냐면 홍영표 더불어민주당 의원이 지난 4월에 같은 곳에 방문해서 똑같은 방명록에 민주주의를 반드시 지키겠습니다. 라고 적었다라는 겁니다. 음. 홍영표 민주당 의원도 반드시라고 적지 않았느냐. 음. 뭐 이런 거거든요.
1: 네. 그러니까
0: 언론까지 가세한 공방의 영역이 정치를 넘어서 이제 국어에까지 확장이 되고 있는 건데요. 아. 요거 좀한번좀 말씀을 드려보고 싶은 게 있는데 이 공방을 한마디로 정리하면 맞춤법 내로남불이라는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 같은 당 의원도 반드시라고 적었는데 왜 그때는 가만히 있다가 윤석열 후보가 이렇게 적으니까 공격하는 거냐. 음. 뭐 내로남불 아니냐고 뭐 이런 거잖아요. 간단히 네, 이야기라면. 네. 그런데 맞춤법에는 내로남불은 성립될 수가 없는 겁니다. 그러니까 이건 성격 규정의 문제. 그러니까. 어떤 행위가 있는데 그게 로맨스냐 불륜이냐라는 가치판단의 영역에서 내로남불이 성립이 되는 거지. 음. 이거는 가치판단의 영역이 아니라 정, 오, 바른 거냐, 그런 거냐의 문제잖아요. 맞춤법 규정에 맞는 거냐 아니냐 이 문제잖아요. 음. 그러니까 정답 아니면 오답만 있을 뿐이에요, 이거는. 이건 내로남불이 아니죠. 예를 들어서 어떤 학생이 문제를 틀렸는데 옆줄 친구도 틀렸으니까 문제 없다고 주장하면 선생님이 그 학생 어떻게 하겠습니까? 어, 너잘했다 그럽니까? 음,
1: 둘다 틀렸어? 그런 거죠. 네.
0: 여기 왜 이걸 끌어와야 되는지 저는 그 이유를 잘 모르겠습니다.
1: 음... 알겠습니다. 그런데 윤석열 후보는 맞춤법 틀린 거 아니다. 과거 같이 했던 호남 출신들이 반드시라는 말을 같이 잘 썼다. 음. 그래서 그걸 감안해서 썼다 이렇게 했잖아요. 네. 그래서 이재명 후보는 그러면 더 문제라고 했고. 음. 하지만 어쨌든 뭐 이런 비판도 있습니다. 과거 홍영표 의원이 박명록으로 내로남불이 되는 거겠죠. 뭐 서로서로 서로 내로남불, 이래저래 내로남불 이런 거 아닌가요?
0: 그러니까 제가 지금 말씀을 드렸잖아요. 아니 그러면 예를 들어서 홍영표 의원도 잘못 썼다고 칩시다. 그죠 그러면 홍영표 의원이 잘못 썼으니까 민주당에서는 이 방명록을 공격하면 안 된다. 비판하면 안 된다가 성립이 되느냐라는 거예요. 그러니까요. 이건 그러니까 내로남불이라고는 프레임 가지고 접근할 성질의 문제가 아니라니까요.
1: 사사구삼님 음. 홍영표 의원은 문맥상 맞춤법 틀린 게 맞는 것 같고요. 음. 윤석열 후보는 문맥상 5.18 정신이 삐뚤어져 있다는 것 같은데요라고 해석을 또해 주셨네요.
0: 그게 지금 이재명 캠프나 민주당에서 이제 비판하고 있는 포인트인 거죠.
1: 가리오님. 그냥 틀렸으면 틀렸다고 인정하면 끝날 걸. 뭘 이런 걸 가지고 자꾸 얘기를 하냐. 뭐 이런 의견도 보내주셨고요. 그러게요. 유재현님은 음. 호남 사람 저런 말잘안 쓰는데요. 라고 보내주셨고요. 알로에님은 반대타다. 표준어죠. 음. 반드시도 표준어고요. 예. 라고 해주셨고요. 네. 상록수님도 비슷한 의견이세요. 5월 정신이 쓰러졌냐 반드시 쓰게뭐 이게 문제인 것 같아요. 이렇게 해석할 수 있다는 거. 예. 여튼 중요한 거는 저희가 어제도 짚었지만 광주 5월 정신을 제대로 인식하고 발전시킬 거냐. 이거 아닙니까? 그렇죠. 이거 관련해서는 잠시 후에 정운천 의원에게도 물어보겠습니다. 네. 그리고 호남 사람들이 반드시라는 말을 잘 쓰는지도 한번 물어볼까요? <웃음> 네. 자 뉴스 분석에 함께한 세비 타임즈 다음 주목할 일수는 어떤 건가요?
0: 이장한 종근당 회장의 장남이 아 이거 뭐 아침 방송 이런 얘기 해달지 좀 솔직히 좀잘 모르겠습니다만 아무튼 성관계 중 여성의 신체 부위를 촬영해서 SNS에 올린 혐의로 기소가 됐었거든요. 네. 1월에서 2월 사이에 여성 여러 명과 성관계를 하면서 신체 부위를 촬영한 영상을 동의 없이 SNS에 유포를 한 혐의였는데. 그래서 성폭력처벌특례법상의 카메라 이용 촬영 혐의가 적용이 됐습니다. 1심에서 어 판결이 있었고 어제 2심 판결이 있었는데요. 똑같이 징역 1년에 집행유예 2년이 선고가 됐습니다. 어, 1심 재판부는 모든 조건을 참작해봐도, 어, 아니, 2심이죠. 2심 재판부는 모든 조건을 참작해봐도 원심 형량이 너무 무겁거나 가볍다고 보기 어렵다. 이렇게 판단을 했고요. 그러면 원심인 1심 재판부는 어떻게 판단했느냐. 피해자들 얼굴이 명확히 나오지 않아서 신원 확인이 어렵다는 이유로 집행유예를 선고를 했었거든요. 그러니까 이 그러니까 판결이 적절한 판결이었다. 이심재 법원은 또 이렇게 판, 판단을 한 거죠. 오공인님이
1: 또 집행유예 재벌들을 위한 음. 법이 따로 있나라고 물어주셨는데 예. 어떻게 봐야 될까요?
0: 뭐 법원의 성감수성에 대해서는 이 자리에서 여러 차례 지적한 바가 있습니다. 이 디지털 성범죄에 대한 사회적 규탄 여론이 갈수록 높아지고 있고 그에 따라서 입법 영역도 어 반영 움직임을 보이고 있는데 백날 그래봤자 무슨 소용이 있습니까? 법을 적용하는 사법부에서 이렇게 나오면 말짱 공연부라 아니겠습니까? 이것만 말씀을 드리고요. 요 점만 뽑아서 말씀을 드리겠습니다. 재판부는 피해자 신원 확인이 어렵다는 이유로 집행유예를 선고했는데 신원이 노출되지 않았다는 뜻이죠. 그런데 오히려 가해자 신원이 너무 확실해서 이런 선고를 한거 아니냐. 이렇게도 볼수 있을 것 같습니다. 뭔 얘기냐? 대기업 총수 가족이라는 신원. 바로 이 점인 거죠. 음흠. 조금 전에 댓글에도 나온 것처럼 재벌의 법칙이라고 있지 않습니까? 징역 3년에 집행유예 4년. 이 법칙의 그 준에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 거 아니냐. 네. 이런 지적을 할 수도 있을 것 같다는 겁니다.
1: 지금 촌철님들이 가장 많이 올려주시는 댓글 아마 다들 연상하실 거예요. 유전무제. 그렇죠. 라는 댓글을 가장 많이 알려, 올려주고 계시고요. 네. 김시진 님은 판사 자신의 가족이 피해자였어도 이렇게 법을 적용하실 겁니까? 라고 물어주셨네요.
0: 네. 아니, 그런 식으로 따지면 아뭐 이런 얘기까지 해야 되나요? 뭐 지하철이나 이런 데서 몰래 촬영하는 경우 있지 않습니까? 있죠. 그러면 얼굴만 촬영 안 하면 그러니까 되는 거네요. 그러면 최소한 교도소 가는 일은 없겠네요, 그러면? 그럼 다 집행유예 나옵니까, 그러면? 아하. 아닙니다. 네?
1: 그러면 안 됩니다. 네. 네, 여기서 마무리하고요. 저희 시선집중이 토요일 아침에도 함께하는 거 여러분들 다 알고 계시죠? 토닥토담이라는 코너로 마련을 하고 있는데요. 내일은 좀 특별한 손님을 모셨습니다. 거꾸로 읽는 세계사 개정판으로 돌아온 유시민 작가와의 만남이 기다리고 있는데요. 오늘도 시선집중 끝까지 함께해 주시고요. 내일 아침 7시 5분에도 함께해 주세요.
0: 네, 깨알같은 홍보멘트 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네 더마까였습니다.